0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og med meg som vanlig fra Hamar har jeg vår sjefstrateg Kristian Lig. Velkommen Kristian! God dag, god dag! Nå sa jeg sist at jeg savnet fotballhjem litt, og jeg savnet også å finne fram fakta om de forskjellige landene, så fotballhjem eller ikke, jeg fortsetter likevel med det, forhåpentligvis med en økonomisk vri. Og tilfeldig nok den gangen her, så har jeg valt et par fakta om Tyrkia. Tyrkia har da tredje flest Facebook-brukere i verden. Det er den sjette mest populære turistdestinasjonen i verden, og Tyrkia er verdens største dyrker av hasselnøtter, og haslnøtter. de står faktiskt for 80 prosent av all hasselnøtt-eksport. Kvinner i Tyrkia fikk stemmerett lenge før de fleste av sine søstre i Europa og USA. Det er da i 1930 for lokale valg og 1934 for nasjonale valg. Og så var det faktisk Tyrkia den nei, den nasjonen som introduserte kaffe i Europa, gjennom de ottomanske reidene i sentral- og østeuropa i det 16-århundre. Så da vet du det, Christian. Veldig interessant. Hva er det som har skjedd denne uka her?
1: Det har vært en veldig spennende uke. Og internt i mitt team så har vi diskutert det er nesten eh, litt for eh, heftig i forhold til eh, hva dette betyr eh, for utsiktene fremover. Eh, det som er bakteppet er at eh, den eh, svakheten som vi har sett for emerging markets, eh, aksjerobligasjoner de siste månedene, har blitt forsterket av den situasjonen som oppstod i, i Tyrkia, eller i hvert fall som sånn blusset veldig opp da, for, for finansmarkedene forrige uke. Så vi har hatt kursfall i globale aksjer. Vi har hatt skuffende nøkkeltall fra kinesisk økonomi. Og vi har også fått noen lyspunkter faktisk for handelskonflikten mellom USA og Kina. Og i tillegg også et par lyspunkter for Tyrkia. Hvis vi aller først, som jeg har med, ser litt på situasjonen rundt emerging markets, så har jo MSCI Emerging Markets Indexen, som det er en aksjeindeks, den har nå falt over 20 fra toppnivå i januar, og dermed inne i det vi på fint kaller et bear market. Og denne men tendensen til svakhet for emerging markets den har blitt forsterket, ikke bare av Tyrkia, men også en stadig sterkere amerikansk dollar, som er på det høyeste nivået nå på 13 måneder, og også utsikter til at den amerikanske sentralbanken skal heve rentene videre. Nå er Tyrkia et case for seg selv, hvor økonomien er overopphetet, og myndigheten ikke har gjort de tiltakene for å dempe, é... Uh opphetingen i økonomien, inflasjonen er på 16 prosent og så videre. Men generelt så er en sterk amerikansk dollar en utfordring for mange emerging markets selskaper og stater, fordi de har gjennom de foregående årene med rekordlave amerikanske renter benyttet nettopp dollarfinansiering til å finansiere sin egen virksomhet. Altså det har tatt opp mye dollar gjennom. Og for selskapene i emerging markets så antas det nå at det er om rundt 3700 miljarder dollar med, eh, i gjeld notert i dollar eh, og dette er da en, rundt en fordobling siden 2010 så når dollaren da styrker seg amerikanske renter stiger så skviser det eh, likviditeten til en del av disse selskapene også til dels noen av disse statene. og ikke alle land i emerging markets har utfordringen med dette her, men de mest utsatte, sånn som for eksempel Tyrkia og Argentina, med flere, de ser da betydelig valutasvekkelse og kapitalflukt fra sine økonomier. Men Christian,
0: jeg må forstå den problemstillingen i Tyrkia. Jeg synes ikke den er så grei å forstå. Du har en rekke finansinstitusjoner eller banker i landet som har utlandsgjeld, ikke
1: ja, ikke bare banker, men også selskaper ja, og, utenfor banksektoren.
0: Ja, og så har du en depressierende valuta, men samtidig et inflasjonspress i landet. Burde ja, der må du
1: bare arrestere deg, Fredrik. Vi bruker ikke depressierende her i denne podcasten. Vi bruker
0: svakere valuta. Ok, som har en, en svekkelse i valutaen nå. Og, men så har det jo da denne Berat, eller hva han heter, han som er finansminister der, er det ikke bare å være litt streng på renta da, og så få bokt med deg, slik at ikke belastningen for bankene blir så store på den utlandske delen? Altså at jo. du får styrke, styrking i valutaen i stedet?
1: Jo, men det er det som er så fantastisk kult med Tyrkia, fordi Erdogan har jo Eh, voldsom eh, makt og en flytelse, og eh, han har nok også en påvirkning på vad sentralbanken gjør. Sentralbanken skal normalt være uavhengig, men Erdogan har en hypotese om at eh, høyere renter gir høyere inflasjon, og ikke omvendt som kanskje er den mer etablerte skoleboksjonen. Eh, kausaliteten der, eller sammenhengen som vi bruker i denne podkassen. Ja. Eh, så han har rett og slett latt økonomien fyre seg opp uten å ville heve rentene, fordi han mener det er negativt for, for økonomien. Eh, og detta er jo noe som har bidratt til veldig høy eh, inflasjon, og skeptis fra internasjonale investorer i forhold til hvordan tyrk hvor hvor den tyrkiske økonomien uh, er på vei og hvordan selskapene skal klare å betene gjelden sin når valutaen svekkes og så videre.
0: Har du har du fått eller hørt noe rasjonale bak den hypotesen om at uh, høyere renter også gir høyere inflasjon? Nei. Nei. Det har ikke. Da får la oss. Ja. <laughs>
1: Ja, eh så så vi vi forventer ikke at dette er starten på noen global krise. Vi vet at mange emerging markets eh, trenger svakere valutakurser rett og slett for å styrke sin konkurransekraft. Mange av disse økonomiene er veldig eksportorienterte, og når valutaen svekkes, så blir det på en måte en sånn, eh, selvbalanserende effekt på eh, eventuell kapitalflukt, genom at konkurransedyktigheten for eksportselskapene styrkes relativt til for eksempel europeiske og amerikanske. Så vi, vi tror at dette vil... Eh, vil eh, eh, balansere seg litt ut etter hvert, men mye igjen vil være avhengig av hvor mye mer den amerikanske dollaren skal sig seg, og hvor mye høyere de amerikanske rentene skal stige, og at enkelte emerging markets økonomier vil fortsette å ha problemer, det er det ingen tvil om.
0: Ja, det er litt vanskelig å forlate, og nå skal vi jo egentlig rase fort gjennom de viktigste tingene for denne neste uke. men jeg, jeg klarer ikke helt å slippe det her likevel, for det vår stora belopp kan vara snack om. Eh, alltså den den gällen som ligger han en utlandsgällen som ligger där, är den stor nog till ve eh, på mode eh, där som ikke deklarerar, deklarerar betene den gällen då, vill det kunna skapa problem för övriga deler av Europa?
1: Eh Emerging markets er jo en viktig handelspartner for Europa, og men da kanskje i største grad Kina. Selv om det er snakk om store beløp, så har gjennomgående statsfinansene i mange av disse emerging markets-landene blitt langt sunnere enn det de var bare for en 10-15 år siden. Og vi skal også huske på at når det gjelder emerging markets-investeringer, så utgjør jo faktisk Kina og sør 45 prosent av MSCI-emerging markets-indeksen. Og det er jo to økonomier som ikke... Nødvendigvis har store pro pro problemer i øyeblikket med en sterk dollar eller høyere amerikanske renter. Så det er i første omgang mindre økonomier som har disse store problemene. Og bare for å sette ting i perspektiv så utgjør jo Tyrkia och Argentina, som er de to øk økonomiene med største problemer i øyeblikket, mindre enn 1 prosent av MSCI Emerging Markets Indexen. Men, men samlet sett så, så er dette en utfordring for, for noen, men ikke for alle.
0: Ja, nei, det var et veldig politisk svar, men det, 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 poenget mitt var egentlig bare trenger vi å bekymre oss så mye for en sånn situasjon som er i Tyrkia da?
1: Eh, ikke Tyrkia isolert sett Spørsmålet ja. er bare om dette er toppen av isfjellet og at det er eh, flere andre utsatte økonomier som etter kan få problemer dersom dollaren fortsetter å styrke seg.
0: Riktig. Ja, det er bra. Da kommer jeg bra videre, ikke sant?
1: <laughs> ja, eh, det neste i forhold til kinesisk økonomi, så har vi helt klart sett en, en moderat oppbremsing i aktiviteten, og det trekløvere av nøkkeltallet som vi fikk presentert på tirsdag, de vittner om at den oppbremsingen i hvert fall ikke er over enda. Det trekløvere var detaljhandelsvekst som kom in under forventning, industriproduksjonen som også kom in under forventning, og ikke minst kapitalinvesteringer, hvor vekstnivået nå faktisk er på det laveste nivået noensinne. Og dette vittner om at myndighetene som har gjort en del grep for å bremse opp i finansielle ubalanserøkonomien. De ønsker å få ned denne voldsomme gjeldsveksten som har vært. De ønsker å få ned forurensning, overkapasitet i deler av industrien og så videre. De tiltakene har nå gitt en negativ impuls til, til økonomien, som forsterkes av usikkerheten relatert til handelskonflikten med, med USA. Myndighetene i Kina de har jo rimlig bra verktøykasse i forhold til å stimulere økonomien, og det har de nå gjort, både gjennom finanspolitiske og pengepolitiske tiltak. Men det som skiller situasjonen nå fra 2015-2016 hvor Kina eh virkelig tråkket på gassen i forhold til å stimulere økonomien for å få økonomien ut av en, en gryende krise i begynnelsen av 2016 det er at nå er myndighetene fortsatt veldig fokusert på å unngå en voldsom klitevekst og derfor så vil omfanget av stimulansene fra kinesiske myndigheter denne gangen ikke være så store at de drar med seg emerging markets oppover resten av de øvrige emerging markets økonomiene oppover i en voldsom som ny ø, boom, sånn som vi så tildeles etter ø, 2016. Så vi tror at kinesisk økonomi isolert sett vil se en, en myk landing eller en kontrollert oppremsing innenfor det myndighetene er komfortable med, men fortsatt en liten usikkerhetsfaktor i forhold til, ø, til emerging markets som jo har Kina som sin største handelspartner, i hvert mange av dem. Det siste punktet i en ø, hektisk uke, det har vært noen lyspunkter vi må ta med det også. Og det, siste, eller, det siste i forhold til handelskonflikten er jo at Kina har sagt at de kommer til å sende en delegasjon til Washington i slutten av denne måneden her. O det är då efter 2 månader utan særlig dialog som i alla fall kommit fram i i medierna. Och det bidrar till att vi får en lite ett lite hopp om en løsning, och i alla fall en deeskalering av den krisen. Eh men känner vi Trump rätt så är ju utfallet riskutsäkert. Och så turkisk valuta händes är lite in in etter att eh, Qatar har lovat eh, 15 miljarder dollar i investeringer i Tyrkia. Det har vært dialog mellom Erdogan og Angela Merkel og i tillegg så har det også kommet lovnader fra Erdogans Svigersøn, som er finansminister om å redusere den offentlige pengebruken slik at temperaturen i økonomien kan modereres og at inflasjonen kan komme ner på mer håndterlige nivåer.
0: Ingenting er som å holde de politiske posisjonene inne i familien. Det er vakkert. Ja. Men jeg känner att vi med stor sannsynlighet må lage en egen sending på det her, Kristian. Hva er det som skjer neste uke? Eh,
1: ikke noe sånn voldsomt spennende ting på nøkkeltalskalenderen egentlig. Onsdag så får vi referater fra det forrige møter hos den amerikanske centralbanken. Og det det kanskje er mest spenning knyttet til der, er hvorvidt de vil på en måte eh, erkjenne at det er trøbbel i i finansmarkedene, relatert spesielt til emerging markets, og om det ser eventuelle smitteeffekter på amerikansk økonomi, og hvordan det også ser på utsiktene for inflasjon i, i USA. Eh, når det gjelder inflasjon i USA, så er det tegn til at det begynner å eh, boble litt. Grann, og skulle vi få en inflasjonsoverraskelse i USA, og Fed må stramme til mer enn det markedet er komfortable med, så er det helt klart en av de risikofaktorene vi følger med på. Torsdag klokka 10 så får vi en vekstindikator fra eurozonen. Eurozonen har vist en avtagende eh, tendens i forhold til økonomisk vekst gjennom 2018, men vi har sett tegn til stabilisering nå i det siste, så denne pmi på torsdag kan være med på å bekrefte eller avkrefte det stabiliseringsbildet. På fredag, orderingang for såkalt varige goder, eller durable goods i, i USA, kan gi et på eh, investeringsviljen eh, hos de amerikanske bedriftene.
0: Bare en ting som vi jo diskuterte forrige gang, så var det da et rentemøte en uke her.
1: Ja, det var jo for en nån event yes. Det var ingen store nyheter. Utviklingen i norsk økonomi var på linje med det Norges Bank forventet fra, fra juni-møtet. Og deres anslag om en rente i september, den ligger fortsatt till grunn.
0: Ja, men det er vel da ganske bankers at denne rente-evingen faktisk kommer i september. ja. Vakre, Takk skal du ha. Jeg skal oppsummere de viktigste hendelsene for neste uke, men først så tar jeg litt markedsbevegelser de siste fem dager. Då da har vi OSBX to, nei, ned 2 vi har uh, flatt på S&P 500, Eurostox 600 er ned 2,4 prosent, og overprisen er uendret. Det viktigste neste uke er at vi får et Fed-referat kl 8 på onsdag, vi får uh, Euro PMI på torsdag kl 10, og på fredag klokka halv Så får vi orderingang Varigoder i USA Det var alt vi hadde i denne episoden Vi høres igjen neste uke